0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，又是旅游系列啦。那我这次要去的地方也是一日游，然后是我很常听到，但我从来没有去过的地方，也是我一直超想去的地方，也就是桃园的中立。那大家不知道对中立的印象是什么？我对中立的印象呢，可能要从就是我开始接触移工议题之后，就常听到中立很多移工，然后我在朋友们也很多是中立人，他们也跟我说哦，他们生活的地方就是很多各国国籍东南亚的移工。然后我其实根本没有去深究，就是到底那里是怎么样。可是我就一直很想去看看什么叫做移孤很多，因为我自己从小到大住的地方是在火车站旁边，高雄的。后庄的火车站旁边，以前移工们可能都会住凤山，但当凤山越来越贵之后，他们就会开始搬到凤山的下一个火车站，就是后庄。所以我们家附近移工也是算多的，就很容易我们去菜市场买菜，或者我们去大卖场买菜，就会跟移工排在一起。那我自己都觉得蛮正常的，而且我后来去打工换宿的时候，也遇到了移工，然后跟他们有一块十五天的相处，我基本上不会就是对他们有什么恶意啊，或是不想跟他们接触。我想我对移工的经验可能比大部分的人都还多，可是就是我不知道为什么一听到一个县市或是提到一个区域，大家一个想到居然是移工，我没办法有这种概念，所以就很想去看看。那这次有机会呢，主要是因为我刚好礼拜五的时候就是在中立出差，那出差完反正来回交通费都有人支付嘛，所以就想说干脆就多留一天，然后隔天去玩个一日游。因为我去问了超多我中立的朋友，说：“诶，你们那附近有什么好玩的啊？”他们说：“呃，没有。<笑>”就像别人问我说高雄有什么好玩的，我会,会跟他说没有一样，是同样的概念。那我就想说没关系，我就上网找一下，然后看一下那些景点，然后我能到达的，如果不骑车的话，大概一日游以内一定玩得完。所以我就刚好只留一天就回来了。等下跟也会跟大家分享一下我的排的行程，然后跟我去每个行程的看法。刚刚大家报告一下我的行程安排。如、啊、果是一日游的话，我基本上一开始就是从中立火车站，然后直接坐公车，就那里附近有桃园客运的总站，然后你可以坐一一二北或一二南，然后你可以到中正市场。早上的时候你可以去吃早餐。我一开始想说这样安排会不会有点怪，就是因为那个市场其实都是卖一些比较油的，然后比较就是中餐类的东西，但是。我发现我去吃米干的时候，哦，中央市场最有名、最有名、最有名的就是米干，大家一定要去吃。那我去吃米干的时候，就听到我旁边的桃园在地人接电话，就说人家问他说你在干哪里？你在干嘛？他就说哦我在吃早餐、啊，然后说 OK， 那我就是符合当地的生活，就是米干就是当早餐来吃。然后再来呢，中正市场完之后，你再搭同一班公车，下一刻就去马祖新村。它就是一个眷村的复原，也不算复原，就是旧址，然后就是做成一个文创园区。但它的文创园区东西很少很少，你就是只是去逛逛看那个眷村的椅子。对我来说，逛眷村遗址这件事很棒，因为我从小其实是生活在眷村的，我家以前就是眷村，所以对我来说，那都是一种很棒很棒的熟悉感。逛完马祖新村之后，它旁边是龙冈森林公园，就是一个很大片的草原跟很差片的公园，大家可以去逛。然后那时候是因为我刚好就扭到脚，所以我已经没办法去逛了。然后接下来我就坐回中立。因为刚刚其实中正市场跟马祖新村其实都在龙岗啊，龙岗就在平镇啊、中立啊、八德中间，所以他就说自己是魅力金三角。后来我回到中立之后，就去吃很有名的一个冰淇淋店，叫做张丰盛商行的冰淇淋，然后顺便走走逛逛老街西那个步道，然后看看那个白鹭鸶之类的。看完白鹭鸶之后呢，我就。去了中平商圈逛逛，我原本是要去看那个中平故事馆，但因为那天刚好在办活动，所以就没办法进去参观。然后我就这样结束了我的中立一日游。对，那大家如果听到中立，可能会想到一个很有名的便当店，叫做三郎便当店或三只狼。那我这次有吃到。但是是因为我那时候呃办出差办研习的时候，刚好那间学校就是帮我订了三郎，然后我吃到那个最有名最有名的两层肉，我等下再跟大家分享有多好吃，我真的是差点哭出来。好，那我就一个一个讲。那我这次住的旅社呢，一样是情旅，然后也是奇异果分享旅社。我觉得那间奇异果分享旅社，它原本的那个旧址应该是一种类似。Motel 或是那种会可以休息的旅店，所以它的设计有点怪。我进去那个四人一间的背包客房的时候，我觉得有点暗。然后我觉得怎么灯都没有开，然后我就一直把灯打开，但是发现哦，那已经是最亮了，有点像 W Hotel 的感觉，它就很暗。然后它的床就是会给你一个一条灯，然后还有一个读书灯这样。然后他们卖的时候，上铺跟下铺是不同价钱。然后我后来就是买比较便宜的上铺，那我以为。因为我自己蛮喜欢睡上铺的啦，因为至少别人不会从你身边爬过去，就是从你旁边的楼梯爬过去。结果没想到我那一间就有一个女生也跟我一样买上铺，然后我们下铺都没人睡，可是我们两个中间是没有布隔开，也没有什么隔板，所以超尴尬。我就拿棉被把自己折起来，然后我们都戴耳机看自己的东西，然后完全没有沟通。<笑>隔天很早就起来，然后我就被吵醒，然后我。原本想一直赖床，我赖超久的床我才出去的，但也还好，我比较晚出门，不然以我那个松散的行程安排，其实真的逛不了太远。奇果分享旅社中立店呢，它是有附早餐，就是很简单的面包跟果汁，然后我大概吃了一点点我就走了，因为我想说我要去中正市场吃米干，所以我就吃了一些我就走了。那我基本上觉得。它跟因为奇异果这种系列的那个旅店，我还有在台中住过奇异果快捷旅店吧。但我觉得台中给我的体验比较好，中立的就还好，就很像没有在管的一个旅店的感觉。但还是很推荐啊，因为它一晚才410块而块，非常非常便宜。所以如果大家去中立的话，可以去住,住看。那它的位置是在中立火车站的后站，所以你们要走大概十分钟的路，不会太久。然后一开始我想说，早上应该吃完早餐，应该先去逛马祖新村就好。结果我就不小心公车坐过站，这就一路坐到中贞市场。哦，大概到中贞市场的时候，大概是十一点之前。然后我想说，应该不会很多人吧？天哪，它就是一个菜市场，它在。龙冈国中的对面，那它就是真的是一般的菜市场，可是它里面就是有两个组成，一个是云泰料理，一个是眷村料理。那米干呢，是龙冈最有名、最有名的特色小吃，然后甚至有办龙冈米干节。那我一直不知道米干是什么，然后我那时候还问我住桃园的朋友说米干是什么，他就说嗯，有点像米苔木的东西。然后我上网查的时候就发现有人写说是有点像。板条吗？但我自己去吃，我自己觉得它就是比较厚的米苔目或比较厚的板条，然后它的调味比较不会那么容易扒在那个米干体上面，它有点像它自己独树一格，然后汤头是汤头这样。那有可能是我自己吃的那一张是这样。那我这次呢，因为没有预想说我会吃哪一家米干，那我觉得。原本我以为米干是差不多的东西，就每家或者做的差不多，但我后来在查资料的时候发现，每一家都蛮有自己的独特的特色的。那大家很推的就是什么大胡子啊米干，或是国旗屋米干。那我那时候就转进那个中贞市场，然后就看到有一家店在排队，然后没有名字，也没有招牌，我想说，嗯。什么东西啊？然后我就想说，那就跟着排好了。然后就发现哦，那家是大胡子米干店。那还好，我在十一点左右去吃。我同学都说他从来没有吃过大胡子米干店，因为都一去就没了。然后我去就这边排队。然后那时候我就上网看他要怎么点。哦，因为他看起来根本没有教学啊。然后大家好像都知道怎么点一样。他就是第一位呢，会问你说你要大碗还是小碗，然后要几碗。第二位就问你说你要不要蛋，你要什么蛋。蛋有分蛋花跟蛋包，那蛋花就是就是把它打散，然后就是变成有点嫩蛋的感觉，然后蛋包就是有点像荷包蛋，只是用汤煮的。再来就问你你要辣吗？你要什么辣？小辣都要大辣。那我就看它的汤头是比较一般的就是猪油汤面，然后我想说那加一点辣应该蛮适合的，所以我就选了小辣。那小辣的话，他就问你要不要葱，那我就说要，然后就会。把它放进去，它非常简单，里面大概只有三四个人，然后就一个舀一点，舀一点给你，然后你那一碗就组成了。所以它是没有太多的肉啊，或什么其他配料，它就是米干，然后那个汤，然后蛋就这样，还有葱花就这样而已。啊！大胡子米干店基本上它也只有卖米干这个东西了，而且是汤的，好像地其他地方有干的。然后我看到其他店的米干是有加肉的，那这家店刚好就没有。那我就特别点了小碗，因为我怕回来要吃，但没有，小小碗就很饱嘞、欸。然后我觉得小辣，基本上我自己觉得一点都不辣，难怪我后面那个在地人说还要大辣，然后人家刚说你要吃大辣哦，他就说。反正一点也不辣，我有懂那个感觉，但是就有提味的效果，我觉得还不错。那我蛋包跟蛋花都有加。那我自己觉得蛋花比较好吃，因为它会沾上那些辣，跟它的那个汤融为一体，真的是非常好吃。那蛋包就比较普通，所以如果建议大家去点的话，可以点蛋花这样。然后一碗呢，小碗应该是75块了，然后我记得多一颗蛋就要加5块，所以我一碗小碗就是花了80块。那我对我来说，它最吸引我的就是它的汤头真的是非常非常非常好喝。那米干本体我自己就觉得还好，就是比较粗、比较厚的。米苔木，还有板条，所以我自己觉得还好。但我觉得大家一定去中正市场、去龙岗地区、去中立都可以，一定要来吃。那我从中立火车站那附近搭公车，搭到龙岗市场，大概二三十分钟，不用太久。然后你可以去逛一下他们菜市场，我有进去挤一下，人超多，完全就是不受控制。那大胡子米干就是很容易在十二点之前就没有，所以如果你真的想吃大胡子米干的话，请在就是十一点多就去排队。然后我。一开始排的时候大概有十个人左右吧，那我就觉得哇人很多了。等到我排完出来，就看到那边有二十几个，而且很多人都会去问说还有吗？然后那个老板娘就会跟他说有啦有啦，不用担心，<笑>大家都有知道很容易没有。然后接下来呢，我就想说我吃完一碗其实已经蛮饱的，说真的。然后我想说，可是我来中贞市场哎、欸，怎么只能只吃一样这样不行？那我就上网查一下，还有人说中贞甩饼很值得吃，然后我就去那附近找，然后找到之后我就。发现哎，好像没有人买，他就发现他已经剩下一些些，然后包好放在那边了。然后想说是怎样，是太多人来买吗？还是怎样？然后我就去问，他就说哦，你要什么口味？然后我记得他有泰式打抛猪，听起来就很好吃啊。他就跟我说，呃、啊。倒泡珠啊，什么咸的都卖完了。然后我说，那我可以吃什么？因为他还有什么咖喱豌豆啊，或是奶油什么之类的。然后咸的都卖完了，我想说，那我可以吃什么？他就说奶油炼乳。然后我就说好，那就奶油炼乳。然后他刚好也有卖太奶，所以我就一起买。那一个是四十块，然后太奶四十块，所以这个也是八十块。然后看起来对我来说，我看起来就很像葱油饼，所以我自己觉得，哎。好像也还好，结果我就带着去逛了一下中正市场，然后我就把它打开，然后一咬，我的天啊，太好吃了吧！它就是真的很像葱油饼、葱抓饼，应该说葱抓饼，但是它的那个饼非常好吃，就是我就算已经放了一段时间，但我还是觉得它脆脆的，然后它拉起来的这个甜度跟那个饼的味道是非常足的，然后加上它加炼乳。就我一直觉得炼乳会觉得太腻啊，或是太甜，但没有，它整个配在那个传品上面，应该真的是非常非常非常好吃。我其实很期待，如果我之后我会再去中贞市场的话，我可以吃到泰式打抛猪口味的，因为我觉得如果连这么简单涂个炼乳都那么好吃的话，那加上泰式打抛猪一定是更棒。那在中贞传品附近呢，也有卖。那个很有名的一个越南法国面包，那我真的是太饱了，所以我就没有去买。那家也是排非常长。然后我买完中贞甩饼之后呢，我就顺带去另外一家也很有名的米干店，叫国旗屋，但我没有去吃米干了、啊，我就去参观一下什么叫国旗屋。哦，天哪、啊，它真的是超多超多国旗的，就是一排。都挂在那个天花板上面，然后你就会看到很多国旗在飘扬。尤其桃园的风真的是有够大，你就看到那些风把那个国旗吹得很挺这样那国旗屋上面呢，就除了有国歌、国旗歌之外呢，还有它就是有一张图，就写说“人民第一，国旗至上，国泰民安”的一个图。那那时候我看到那张图的时候，我想说“人民第一 ”，OK， 自己定啊。然后“国旗至上”。那我就想起了一个小趣事，就是我读的系呢，其实是有点政治相关的系。然后第一堂课，我们那个老师是偏蓝的立场，然后他就觉得说，蔡英文啊或民进党的人都不唱国歌，实在是很不 OK， 然后也不尊重国旗。我大学第一堂课，我永远记得，我们班就有人直接去挑战那个老师，说：“老师，国旗是什么？国旗是哪一面？”宪法没有规定国旗是哪一面，所以你叫我们尊重这个国旗其实是不合理的，因为没有人跟我们说中华民国的国旗应该是哪一面。现在还不用讨论到台湾啊、中华民国这种国族认同问题，光是国旗该是哪一面，宪法就没有规定了。那你这样要求我们不是很不合理吗？而且你还是个教授哎、欸，然后大家就有一片安静。<笑>我下一秒觉得天啊，大学都这样吗？我真的是吓烂哎！然后那时候看到，我就想到这个，然後我就把它拍给我同学，我同学们一起就想到这件事，超级好笑的。好的，扯远了，但就是我在国旗屋米干店的时候，它里面看起来比较昏暗，但里面好像类似博物馆一样，就是有放一些国家的东西啊，或者是他们那时候将军的东西这样。那这个关系到最主要的就是中正市场的起源，就是国共正在结束之后，然后政府。来台嘛，然后里面有一个滇缅孤军，依旧留在就是滇缅边境在奋战，然后最后在联合国要求底下，他最后就撤军，然后最后就把这五百多户的人安置在中贞新村。那这些军眷啊或后裔，就是依依亲的方式来台定居，然后导致中贞新村的人口越来越多。那人口多，基本上就可以形成市场这样，所以在中贞市场就会有滇缅泰的美食，然后。然后又有眷村美食这样融合在一起，所以形成这边很多元的美食这样。龙岗地区也是闽南人、客家人、新移民，就是多种族的合在一起，所以这里的美食真的是非常多元。然后我也看到很多。我以前很喜欢吃的东西啊，因为我家以前住眷村嘛，所以市场就是长得就是外省的市场的样子。那基本上我对什么叫外省市场其实是没有什么太大的概念，但因为我妈是一个从小到大就是本省人的人，然后家里也是在市场卖东西的，所以她就很明显的跟我说：“其实你看这个市场就是什么省的市场、就是什么省的市场。”我觉得我靠。有那么差那么多吗？但在走进呃中正市场的时候，就有让我想起我以前在眷村附近的市场的感觉，所以我觉得 OK， 真的外省市场跟本省市场好像就不太一样。如果我有机会之后，就是可以去对照做个分析的话，我之后可能也可以分享给大家。后来逛完忠贞市场之后，我就饱餐一顿，我真的超饱了，連午餐都不想吃。那我就直接搭上公车，然后去马祖新村。那马祖新村基本上就是一个真正的眷村遗址，所以你在外面的围墙就会看到什么孝悌忠信啊，或是一些就是。遵守政府的准则之类的话语，如果大家对这种东西都没有概念的话，我觉得大家如果看过《光阴的故事》这部戏剧，就会很感受到什么叫做眷村。因为我从小到大眷村也是这样，就是大家因为资源很少，什么都没有，所以大家互相帮忙。那在那个眷村就是一个小国家、一个小社会，大家就是有事就找谁，有事就找谁，谁来义务帮忙，帮忙帮带小孩，然后一起呃做一些补贴下家有事情。比如说那个妇女，那个男人就是去外面工作，或者他是军人。将军的话就是去服役，所以基本上整个眷村的架构是女人建构起来的，然后当然。里面最大的军官将军，他的那个老婆就会变成整个很像村长的角色，大家有事就会找他。那如果大家没有看过《光阴的故事》，一把青也有那种感觉，但《光阴的故事》比较是后期的卷村，那一把青比较是前期的。那一个是陆军，一个是空军，也不太一样。但是基本上你们要感受到卷村，就可以去看这两部戏剧这样。其实，在暑假的时候，我有去澎湖嘛，然后就有去笃行石村，就是也是一个眷村留下来的文创园区。那那里就真的很像是文创园区，所以对于眷村的故事，它有写，但是比较被淡化掉。但马楚新村，它虽然也想要变成一个文创园区，但进入的商家并没有那么多，它就真的是一个保留一个眷村的概念。那它里面有一个博物馆。里面有展马祖新村的故事，那他是在他们这里那个官阶最高的将军徐培庆将军的。房屋里面搭设这个故事馆，然后一开始他就有写说，他们被分派到的房舍大概都二十几平，然后后来再自行把它加盖成一百多平，就是很大街很大街的眷村。大家不要觉得眷村的大小都划分的一样，其实没有，就是基本上你在比较内陆，这样叫内陆嘛，就像因为我家从小住的眷村就是比较边边，那你就是比较机会往外加盖，会比较大，看起来比较新、比较豪华。但如果你是在眷村里面的那种小的房舍的话，基本上就真的很。小，然后会黑黑旧旧的，就你会很明显感受到眷村的那种落差啦。哦，这个我觉得大家没有去住过眷村，可能就没有这种感觉。基本上，这个将军就是这里官阶最大的嘛，那他们的夫人就是也会被指派当成村长，然后甚至他就会做一些事情，例如他就创办了马祖新村幼儿园。那许多人遇到什么事就会来问这两位，就是包含将军跟他的夫人。那大家不会很好奇，为什么它叫做马祖新村，不是叫什么龙冈新村吗？因为那时候就是他们的军一直撤退，撤退，撤退到台湾之后，他们是第一批就是从马祖撤军的国军，所以他们就是把这里作为他们的据点，然后因为他们这附近龙冈附近也是军营，然后他就把这里叫做马祖新村。那我讲了这么多，就是一些故事，大家不要觉得这是很无聊的地方。如果你是个王美，这也就是个非常非常好拍的地方。它这边有什么斑驳的墙啊，然后树啊，还有一些眷村的那个墙壁都非常非常好拍，就是很推荐大家来，然后可以了解一下这里的文化。那对我来说，它就是一个很怀念的地方，就是很真的很眷村啦，就像它整个。园区的中间有一个大凉亭，就完全想象的出来，大家可以在那边喝茶聊天，然后还有小孩也可以在那边追逐的感觉。对我来说，就真的是嗯很眷村的回忆。然后里面也会有一些咖啡馆啊，然后里面还有做立体书的，还有做木制品的一些商家。如果大家有兴趣的话，也可以去那边做体验。然后马祖新村的附近呢，是有龙岗森林公园，就是一个很大，可以散步啊，可以到处走走的。地方，我原本想说去那边走走一下，就打发一下时间。但我走到那个路上的时候，我就因为路很不平，我就整个大扭伤，然后我就裤子就破了，就是我摔到地板上，然后我裤子破了，脚还就是擦伤，所以我就去 Seven Eleven 休息了一下之后，我才就是继续我的行程。那我就放弃去绕那个森林公园的计划，大家可以排在一起一起去玩这样。然后我下一个行程呢，就是去。老街西的河川教育馆。那我就得从呃马祖新城再坐公车回中里，然后在去那个教育馆的途中，你会先。经过中立国小，那中立国小旁边就会有一个立小故事公园，那那里就是会有一些故很日式建筑的东西可以拍照，然后里面有一些地方可以参观，有一些呃餐厅大家可以去走走，然后那里很小，大概你走不用五分钟就可以走出来，然后再来你就往中立。加上方向走的话，你就会走到西旁边，然后那里呢就会有那个很有名的溜滑梯，<笑>就很多小朋友在那边溜滑梯，我也超想去溜的。然后我想要录我自己溜下去的画面，但是真的是我没有那个。脸<笑>去跟小孩子抢那个溜滑梯，然后我听说那是很有名的打卡景点，然后很多小孩在那边玩。那你再往下走就会到那个溪旁边那里，就是所谓的老街溪。那老街溪河川生态教育馆呢就是、在旁边，大家可以去参观。那老街溪就是一个很漂亮、有整治过的溪吧，我觉得。然后那里我也看到白鹭鸶在那边啊，然后展翅高飞什么之类的。然后那里是个步道，有都很多人会骑脚骑脚踏车。然后其实它旁边也有 U bike 站，所以。如果大家有闲情逸致的话，就可以骑脚踏车去到处绕绕、啊。因为我真的就是脚扭到，没有那个闲情逸致，所以我就没有，我就没有去走那个步道。不过那个步道真的是蛮漂亮，然后也我觉得规划很好，它旁边有很各种景点，那边有那个地图可以给大家参考。那我去完老街西之后呢，我就往。中正桥那附近走，就会有一个很有名的，叫做张丰盛商行。那也就是买一些饼干啊、杂粮，但它最有名的是那里有卖冰淇淋。那它冰淇淋有两种口味，是花生跟芝麻，大家都去买那个冰淇淋吃。然后一个冰淇淋八十块，有点贵，可是。我吃完我觉得蛮值得的。它就是像我是点综合，就是它那个里面的口味就是花生跟芝麻，然后各一半，然后它会给你一个花生芝麻的饼干插在旁边，然后淋花生酱或芝麻酱这样。我自己觉得很好吃，就非常非常浓郁。不会让你觉得八十块不值得啦。然后那天很冷，但是我还是吃得很开心。然后它非常扎实，就是你吃到很多的时候，在冰淇淋桶里面就是空隙，但没有它连冰淇淋桶都是装满的。那我就一边走一边就是走那个步道，顺便到处看看。我就一路走回了中品商圈，那我其实是要去中品路故事馆，听说里面有很多就是东西可以参观，然后也可以听导览。但后来发现那天他们有点像办风馆，因为他们就是在做一些老年长者服务这样，就是一些活动。然后所以我就没办法进去参观，就很可惜。所以我就代替方案，我就得参观一下中品商圈，那这的就是很像西门町那个新崛江的感觉。所以就是到处走走看看这样，然后大概走。走完中平商圈之后，我就差不多要回台北了。基本上，我对中立的现在的理解就是，还有龙冈，这一起讲，因为我就是一起玩的理解就两个，一个是云泰。一个是眷村，就融合在一起，我觉得是个非常非常酷的地方。我会想要再去中立，然后吃各种美食，因为我这次很可惜，就是没有吃到云泰料理，我没有特别去吃啊，因为我自己一个人没办法吃那么多。如果有人陪我去，我当然可以吃很多，但这次就是只有我一个人，所以就是每个东西都要吃完，然后就会觉得没办法吃完更多更多的料理。尤其中正市场应该我可以大吃特吃，但我真的吃了两个，我就很饱了啊。对。我忘记分享吃那个三只狼便当的那个两层肉哦，我真的觉得那个便当真的是超级好吃的。它比较特殊的就是很多便当餐啊，就是会有很多菜，它就会隔在旁边，然后就是告诉你说哦，我有三菜一汤啊，或什么之类的。但三只狼就是把它装在同一盒，所以像有一些白菜啊、茄子，然后肉，还有一些豆干都放在同一盒里面哦，还有。花野菜，然后看起来就是很丰盛，因为你的饭上面就铺满所有的菜。那那时候我其实对它没有太大的期待，虽然我们老师们就是觉得一定很好吃，因为特别要求要订这家。然后我就因为那天很累，我就是忙东忙西，整个活动就是我在忙而已。然后我就把菜吃一吃，茄子吃一吃，我觉得哎、欸、还不错，还不错，都处理的还不错。结果我就夹了那个两层肉来吃。吃进去，惊为天人，也太好吃了吧！大家是比较常听到三层肉，那它的两层肉的意思就是把三层肉上面那块肥油的部分去掉，就走下面的那个瘦肉跟拌油的地方。然后它不是只是拿去水煮而已，它就是有点炒那个酱油，所以它整个非常入味。然后因为它是三层肉，下面的肉又不会很硬。就不是那种瘦肉很柴，它没有，它就是三层肉下面那种嫩嫩的肉，然后你一吃就觉得太好吃了。然后我就拿起来就是 po IG， 就说天哪，这个两层肉也太好吃了吧！然后我同学很多中原大学的朋友就跟我说，我来这边四年从来没有吃过这家，因为每次都一去就是没了。然后我就说没关系，我算是开外挂吧，叫那里的学校老师帮我订，所以我才有吃到。我真的觉得非常非常好吃。如果我再去中立，这家绝对是必吃，就跟中。跟市场都要去吃米干一样，这样一得必吃。那三只羊便道店大概在哪里呢？它其实就在我刚刚说过的中立国小附近，就是那个立小故事森林，还有老街西河川教育馆附近。所以大家就是如果规划行程的话，可以把那边规划在一起。记得先去吃，再去走那些地方。吃这个真的比较重要。所以，我应该之后还会去中立玩，然后甚至去探访一些我的中原大学的朋友们。对，好，这就是我跟大家分享的我中立一日游的行程，就是蛮松的，然后就是到处走走，因为我很喜欢用走路的方式去认识一个文化或是一个城市。那希望大家会喜欢这个行程安排跟这个分享。那我们就下期见喽，拜拜。嗯